0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, das hier ist die Folge 26 und die Themen dieses Mal sind die anstehenden Wahlen in Guatemala, ein Interview mit Amazonasbischof Erwin Kreutler und unser Buchtipp, mein Vater aus Paris. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Es waren grausige Nachrichten aus Guatemala. Im Urwald des Peten wurden 27 Leichen gefunden. Sie waren gefesselt und gefoltert und nach ihrem Tod geköpft worden. Bei den Opfern handelt es sich um Saisonarbeiter einer Finca. So zynisch das klingt, für die Guatemalteken ist das schon Alltag. Mit über 6000 Morden allein im vergangenen Jahr weist das kleine zentralamerikanische Land mittlerweile eine der höchsten Gewaltraten der Welt auf. Das hat nicht nur etwas mit dem Drogenkrieg zu tun, der aus Mexiko herüberschwappt, sondern auch mit der gewalttätigen Vergangenheit. Im September wählen die Guatemalteken einen neuen Präsidenten, und auch im Wahlkampf spielt das Thema Sicherheit eine zentrale Rolle. Ina Rotschert mit den Hintergründen.
1: 27 Menschen
2: getötet, ihre Leichen, enthauptet. Es war eines der schlimmsten Massaker in Guatemala seit dem Ende des Bürgerkrieges. Für die Menschen in dem zentralamerikanischen Land sind diese Gewaltexzesse fast schon grausamer Alltag. Jeden Tag titeln Tageszeitungen mit großformatigen Fotos von Mordopfern. Durchschnittlich sterben allein in der Hauptstadt täglich 17 Menschen gewaltsam, wie diese Angehörige erzählt. Meine Schwester Nancy haben sie getötet.
0: Sie wurde am 1. Januar 2002 entführt. Insgesamt sechs Jahre habe ich dafür gekämpft, dass dieser
2: Fall nicht ungestraft bleibt. Immer häufiger richtet sich die Gewalt auch systematisch gegen Frauen. Mit mehr als 50 Morden je 100.000 Einwohner gehört Guatemala mittlerweile zu den Ländern mit den höchsten Tötungsraten weltweit. Schuld sind, darin sind sich zumindest die Politiker einig, der Drogenhandel und der erbitterte Kampf der Kartelle um Vorherrschaft und Schmuggelrouten Richtung USA. Aber das sei nur die halbe Wahrheit. Der Staat sei schlichtweg zu schwach, erklärt der mexikanische Politikwissenschaftler Manuel Martínez Justo.
3: Wir haben eine komplizierte Situation hier in Guatemala. Zum einen geht Mexiko vermehrt gegen die Drogenkartelle vor. Das verlagert das Problem weiter nach Süden zu uns. Zum anderen gibt es hier fast schon rechtsfreie Räume, in denen es der Staat und die Institutionen nicht mehr schaffen, die Situation zu kontrollieren.
2: Es liegt aber auch an der ausgehöhlten Rechtsstaatlichkeit. Die Korruption zieht sich bis in die höchsten politischen Kreise. Und mit einer Aufklärungsquote bei Verbrechen von nur gut zwei Prozent herrscht in Guatemala faktisch Straflosigkeit. Am 11. September dieses Jahres wählen die Guatemalteken einen neuen Präsidenten und auch im Wahlkampf sind Gewalt und Sicherheit das beherrschende Thema. Guatemala 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 Favorit ist derzeit Otto Pérez Molina von der patriotischen Partei. In Umfragen erreicht er über 40 Prozent. Sein Versprechen mit einer Politik der harten Hand gegen das Verbrechen. Das Pikante, der Ex-General war bereits zu Zeiten des Bürgerkrieges Chef des militärischen Geheimdienstes. Seine militärischen Einheiten wurden für zahlreiche Massaker verantwortlich gemacht. Doch das will heute offenbar keiner mehr wissen, sagt Neri Rodenas, der Leiter des Menschenrechtsbüros der Erzdiözese in Guatemala-Stadt.
3: Die Leute die Geschichte Die Leute haben keine was in unserem Land passiert. Die Menschen hier haben kein historisches Gedächtnis. Sie haben Verbrechen des Bürgerkrieges verdrängt. Für sie sind die Militärs heute diejenigen, die uns vor den Kommunisten bewahrt haben. Und darum glauben sie auch Ex-General Pérez Molina, wenn er verspricht, dass er das Gewaltproblem lösen wird.
2: Dabei würden schärfere Verfolgung und härtere Strafen nichts am Grundproblem lösen. An der bitteren Armut, in der fast die Hälfte aller Gualdiener Thematiken lebt und an Korruption und fehlender Rechtsstaatlichkeit, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Landes ziehen. Dass sich daran durch die Wahlen etwas ändern wird, Daran glaubt Rodenas wie so viele Guatemalteken
3: nicht. Normalerweise sind politische Parteien hier Seilschaften von Freunden, Politikern und Unternehmern, die nur die Interessen ihrer Verbündeten bedienen. Darum glauben wir auch nicht, dass die Vorschläge, die hier gemacht werden, dazu dienen, die Probleme Guatemalas zu lösen. die Vorschläge, die hier gemacht werden, dazu dienen, die Probleme Guatemalas zu lösen.
0: Das war Neri Rodenas im Beitrag von Ina Rotscheid. Seit Jahrzehnten setzt sich der aus Österreich stammende Bischof Erwin Kreutler für den Schutz des Brasilianischen Regenwaldes und die Rechte der dort lebenden Ureinwohner ein. 1965 ging er zunächst als Missionar an den Fluss Xingu. Seit 30 Jahren leitet er nun die gleichnamige Prälatur. Außerdem ist er Präsident des Indianer Missionsrates der brasilianischen Bischofskonferenz. Thomas Milz sprach mit Nobelpreisträger Erwin Kreutler über die Unterstützung von Adveniat und die Situation der Menschen in der Amazonasregion.
3: Herr Bischof Kreutler, 50 Jahre Adveniat, wie wichtig ist denn die Unterstützung Adveniat für die Menschen in
1: Brasilien? Adveniat hat die Geschichte Brasiliens. Die Kirche Brasiliens in den letzten 50 Jahren ganz eindeutig mitentschieden. Viele Projekte, die hier in Brasilien durchgeführt worden sind, wären absolut nicht möglich gewesen. Viele Initiativen, Pastoral Initiativen, die die Bischöfe genommen haben oder bestimmte Organisationen der Kirche genommen haben, wären absolut unmöglich gewesen. Wir sind sehr, sehr dankbar und hoffen, dass das weitergeht. Mit einem, möchte ich fast sagen, mit einem, besonderen Augenmerk auf Amazonien. Weil in Amazonien sind wir natürlich aufgrund dieser unendlichen Distanzen und der Probleme, die wir, die wir heute ganz besonders vor uns haben, sind wir ganz besonders auf die Hilfe von den deutschen Katholiken angewiesen.
3: Wie sieht denn konkret die Unterstützung Adveniats für die Amazonasregion
1: aus? Konkret dadurch, dass sie die Organisation, beispielsweise SIMI, den Indianer-Missionsrat unterstützt hat. Ich darf dabei sogar sagen, dass ohne diese Unterstützung wäre unsere Indianer-Mission, also die indigene Verlängerung sagen wir, der Bischofskonferenz, gar nicht möglich. Und wir haben, wir haben ganz sicher viele der indigenen Anliegen aufnehmen können. Und Wir sind vor Ort tätig, aber auch in der, in der Meinungsbildung oder in der Öffentlichkeitsbildung sind wir tätig in ganz Brasilien.
3: Brasilien erlebt derzeit einen unglaublich starken Wirtschaftsboom. Braucht es denn noch Hilfe aus dem Ausland?
1: Das ist ja der, eigentlich der, der Widerspruch. Auf der einen Seite ist Brasilien ein sehr reiches Land, aber der, der Kuhn ist leider nicht so aufgeteilt, wie es sein müsste. Und wir von der Kirche haben das buchstäbliche Nachsehen dann. Wir haben Projekte hier, da geht es um punktuelle Hilfe auch. Ich kann den Leuten nicht sagen, Brasilien ist ein reiches Land, die Leute sterben vor der Haustüre. Das sind zwei ähm, bes bes besondere Aspekte. Auf der anderen Seite haben wir unendliche Bodenschätze, unendlich möchte ich sagen, weil man weiß gar nicht, wie, wie lange die geschürft werden können, in den nächsten 200 Jahren ganz sicher. Und auf der anderen Seite haben wir die Armut. Ich bin in Pará, weiß ganz genau, wovon ich rede. Was bekommen wir davon ab, dass, dass in diesem Moment hunderte von Waggons, Eisenerz an die Küste gefördert werden und dann irgendwo ins Ausland gehen? Wir haben nichts davon. Die Erziehung liegt im Argen, genauso wie das Gesundheitswesen.
0: So lautet die ernüchternde Bilanz der Situation in Pará von Amazonasbischof Erwin Kreutler. Der chilenische Schriftsteller Antonio Carmeta ist mit dem Roman mit brennender Geduld weltberühmt geworden. Darin erzählt er, wie der berühmte Poet Pablo Neruda einem schüchternen Postboten hilft, das Herz seiner Angebeteten zu erobern. Jetzt ist ein neuer, kurzer Roman von ihm erschienen. Mein Kollege Thomas Völkner hat ihn schon einmal gelesen.
3: Jacques ist ein junger Lehrer in einem unbedeutenden Nest irgendwo in der chilenischen Provinz. Vormittags unterrichtet er in der Dorfschule, nachmittags hilft er auf den Feldern aus, um sich und seine Mutter durchzubringen. Der Vater ist vor Jahren fortgegangen, angeblich zurück in seine Heimatstadt Paris, angeblich aus lauter Sehnsucht, wie Jacques Mutter behauptet. Im Text des Romans heißt es der Vater hätte nicht am Abend meiner Ankunft weggehen dürfen. Ich kam noch nicht einmal dazu, den Koffer aufzumachen, um ihm mein Diplom zu zeigen. Meine Mutter und ich weinten. Ende des Zitats. Wie es in der Literatur und in der Wirklichkeit oftmals ist, der Vater ist weg und doch allgegenwärtig. Er scheint auf in den Erinnerungen des Müllers Christian, der das französische Baguette lobt. Er manifestiert sich in den französischen Gedichten, die Jacques für die Lokalzeitung ins Spanische übersetzt. Jacques ist die Hauptfigur im neuen Buch von Antonius Carmeta. »Un padre de película« heißt der Titel im Original und daraus ist in der deutschen Übersetzung »Mein Vater aus Paris« geworden. Der Originaltitel bringt den Vater mit Pelikula in Verbindung, also mit dem Kino, mit Filmen, mit Illusionen, erzählten Geschichten, verblassenden Kopien. Ja, zu diesem Begriff fallen einem unzählige Assoziationen ein. Und tatsächlich kommt es in der Geschichte zu einer zufälligen Begegnung, so als habe sich der Schreiber eines Hollywood-Drehbuchs eine spektakuläre Wendung ausgedacht. Jacques trifft in der nahegelegenen Stadt seinen Vater. Er ist nicht nach Paris gegangen, sondern wohnt ganz in der Nähe. Der junge Mann ist wie benommen von dieser Begegnung. Sein Vater erzählt ihm, dass er als Filmvorführer in einem kleinen Kino arbeitet und, noch so eine überraschende Wendung, dass Jacques einen kleinen Stiefbruder namens Emilio hat. Ein weiteres wichtiges Element der Handlung ist Jacques' Begegnung mit seinem Schüler Augusto Gutierrez. Der will möglichst schnell erwachsen werden und bittet seinen Lehrer, ihn mit ins Bordell zu nehmen. Augusto verrät, dass eine seiner beiden älteren Schwestern ein Auge auf Jacques geworfen habe. Bei einem Fest, zu dem der Lehrer geladen ist, kommt es tatsächlich zu einer Annäherung mit der Gutierrez-Schwester und zu einer weiteren unerwarteten Offenbarung. Das Leben hat in Antonio Scarmitas Geschichte »Mein Vater aus Paris« zahlreiche Überraschungen parat. Man könnte auch sagen Zumutungen, Enttäuschungen, Traumata. Es scheint aber, dass sich in Scarmitas Fiktion alle Ereignisse tendenziell zum Guten wenden lassen – Statt aus der Bahn geworfen zu werden, akzeptieren die Figuren, was mit ihnen geschieht. Sie lassen zu, was nicht wegdiskutiert werden kann. Sie umarmen gewissermaßen auch die traurigen, melancholischen Seiten des Lebens. Es ist dieser in der Traurigkeit steckende, beinahe frohmachende Aspekt, der die ruhige, sinnliche Geschichte zu einer schönen Lektüre werden lässt. Antonius Carmeter mein Vater aus Paris, ist erschienen im Graf Verlag. Das Bändchen von 96 Seiten Umfang kostet 14,99 Euro.
0: Vielen Dank, Thomas Völkner, für den Buchtipp. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Weiterführende Informationen und Hintergrundberichte gibt's unter blick.lateinamerika.de. Vielen Dank an Roman Krupp, Thomas Milz, Ina Rotschalt und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit an dieser Folge. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Tschüss!